0: BFM Business, en partenariat avec le Mouvement des entreprises de France, présente « Faire réussir la France » avec Edwige Chevrillon et Nicolas Dose.
1: Deuxième émission, Faire réussir la France, avec toujours Nicolas Dose, toujours à mes côtés et moi toujours à ses côtés. On est ensemble pendant une demi-heure, vous le savez, en partenariat avec le MEDEF, avec deux chefs d'entreprise qui sont toujours eux aussi avec nous. Et puis, un nouveau candidat à l'élection présidentielle, il fait un tabac avec son vin, son camembert, qu'il dit adoré. Fabien Roussel, ah, ça vous poursuit, je vois vous voir faire l'amour. Fabien Roussel, secrétaire Bonjour. national du Parti communiste français, et donc candidat à l'élection présidentielle. Bonsoir, merci d'avoir accepté de parler d'économie, de programme économique et d'avoir euh, accepté de répondre à des chefs d'entreprise.
2: Mais c'est un vrai plaisir, je le fais partout, où je me déplace en France et beaucoup dans ma circonscription où je suis député et très industriel et donc je suis très soucieux du développement économique de mon territoire. Et bien, ça tombe bien,
1: parrainage, ça y est, vous les avez
2: ce soir. Ça y est, euh, je suis officiellement candidat ce soir, c'est Très bien, je suis très heureux, très fier de toutes celles et ceux qui m'ont parrainé et qui sont pas tous euh, membres de ma formation politique. Ça vient, euh, euh, Ce sont beaucoup des, des élus sans étiquette et c'est, euh, euh, je suis très honoré de ça, ça m'oblige. Et euh, voilà, c'est un événement aussi dans cette élection présidentielle qui est un candidat qui défend les jours heureux pour mmh. la France comme ce fut le cas en 1945. Donc on
3: va détailler vos propositions dédiées à l'entreprise comme précédemment avec Nicolas Dupont-Aignan. Trois thématiques, la transition écologique. On vient de terminer avec votre prédécesseur sur cette thématique. La deuxième, tout ce qui concerne le travail et l'emploi. Et la troisième... Fiscalité, compétitivité, produire en France. Face à vous, donc, Sophie Angster, qui est cofondatrice et directrice générale de Chamberlain. C'est de la confection de chaussures sur mesure en Dordogne avec 15 salariés. Elle appartient au MEDEF Périgord. Et Hervé Kermarek, le président de Kermarek Immobilier, groupe d'immobilier à Rennes, 240 salariés. Il est président du MEDEF Bretagne.
1: Alors, j'en profite pour dire que vous aurez deux questions, euh, trois questions des téléspectateurs, et pour ceux qui euh, nous regardent à la télévision, il y a un petit QR code, vous pouvez poser vos questions, et ceux qui nous écoutent à la radio, c'est le site euh, sur le site de BFM Business, j'en profite pour vous dire que vous aussi, on vous retrouvera dans un live Instagram, ça sera à 20h20. Alors. Peut-être avant que Nicolas rende en vif du sujet, moi j'ai eu la même question tout à l'heure, euh, puisque vous êtes candidat, euh, vous arrivez au pouvoir. Fabien Roussel, quelle est votre première mesure pour faire réussir la France
2: D'abord, je prendrai tout de suite une mesure pour augmenter le SMIC euh, en le portant à 1 900 euros brut et je tiens au brut et à convoquer une conférence euh, générale des salaires pour que l'ensemble des branches se réunissent et que l'on décide que, qu'ensemble suite à cette hausse du SMIC, l'ensemble des salaires puisse progresser. Je mettrai tout de suite la pension à 1 200 euros net pour rétablir cette justice envers nos retraités, mmh. celles et ceux qui ont travaillé pendant 40 ans, parfois plus et qui se retrouvent aujourd'hui avec des, des pensions de misère, ce qui est pas juste. Et je mets en place tout de suite euh, la réalisation du revenu étudiant pour faire en sorte que nos étudiants et je l'espère à la rentrée de 2022 sinon on essaiera au plus vite faire en sorte que nos étudiants puissent bénéficier d'un revenu leur permettant de pouvoir étudier sans être obligés
3: de travailler. Donc on entend que les premières mesures pour faire réussir à la France porteront sur le pouvoir d'achat et les rémunérations. Alors on va commencer avec la transition écologique. Je résume brièvement les éléments que j'ai retenus de votre programme concernant la transition verte. Vous êtes favorable au nucléaire, 6 EPR on arrête de fermer des centrales nationalisation d'ENGIE et d'EDF vous êtes pour un mix 100% renouvelable et nucléaire, vous parlez d'un fonds de 10 milliards d'euros par an pour rénover 700 000 logements tous les ans également un fonds écologique et social de 140 milliards d'euros par an, c'est bien ça vous me direz si je me trompe après il y a une baisse de TVA de 5,5% sur la TICPE c'est la taxe qui frappe les carburants la TICPE flottante qui permettrait de baisser de 30 centimes le litre de carburant et le chèque énergie que vous portez à 700 euros minimum j'ai eu bon oui oui bon, oui, oui C'est bien oui, 140 oui. milliards d'euros par an de le fonds écologique et social. Oui, le
2: fonds pour l'emploi et le climat. C'est 6 du PIB. Ah, 140 que,
3: milliards, je vois très bien oui. C'est ce que préconise le GIEC pour pouvoir relever le défi climatique pour les années qui viennent. Non mais 140 milliards, je voyais très bien ce que c'était, c'était juste par an, je voulais être certain. Question de Sophie Angster.
4: Alors, euh, aujourd'hui, on parle beaucoup de nos forêts françaises et notamment euh, du prix du chêne qui explose et de nos chênes qui partent massivement en, ch en Chine à l'état brut. Donc, euh, on a aujourd'hui euh, des arbres qui parcourent 7500 km aller, 7500 km retour hein, pour se retrouver finalement dans nos boutiques transformés en parquet. Alors qu'aujourd'hui, euh, nos syriens ont du mal à acheter euh, ce même bois parce qu'il y a cette flambée des prix. Euh, je trouve que c'est absurde évidemment d'un point de vue écologique mais aussi humain. Et du coup, je voulais savoir comment vous, vous comptiez remédier à ce type de problème
2: bah C'est typique d'une filière qui a été abandonnée, euh, comme beaucoup de nos filières en France. Je pense à celle du textile, celle du lin, etc. Mais on va rester sur la filière bois. Filière abandonnée, parce qu'on a ouvert notre économie au grand vent, au libéralisme, et on a laissé la transformation du bois se faire dans des pays lointains, sans tenir compte du coût social, sans tenir compte du coût climatique. Parce qu'effectivement, ce bois transformé revient ici, par paquebot, par d'autres moyens, et il a un coût carbone élevé. Et donc, on se rend compte aujourd'hui que ce capitalisme débridé, qui a contribué à déshabiller, désindustrialiser notre pays, en fait, aujourd'hui, on le paye cher. Et donc, il faut reconstruire ces filières. Quand je dis ça, je sais que ce n'est pas simple. Et qu'on ne reconstruit pas une filière en claquant des doigts. Ça veut dire former investir. Et investir, y compris avec de l'argent public, en accompagnant les entreprises. Des PME, qui, bien souvent, ne sont pas celles qui délocalisent. Les aider. Les aider à pouvoir embaucher, transformer, produire en France. C'est ça, pour moi, réindustrialiser le pays. Parce qu'un pays sans industrie est un pays sans avenir. Et on a besoin de reconstruire cette filière bois dans notre pays Ça, et pouvoir encore, transformer
4: celle-là autant la mienne n'existe plus hein, dans la chaussure mais dans la filière bois elle existe encore et on a des Syriens qui n'arrivent pas à acheter cette matière première parce que justement les Chinois en chérissent et y a peu de et sinon on a une main d'offre qui est aussi mmh. euh, ouais. plus chère qu'en Chine donc ouais. du coup mmh. eux peuvent, peuvent se permettre de payer plus cher la matière première parce qu'ils sous-payent leur main-d'œuvre. Mmh. Nous bon avons une concurrence directe avec ça. Mmh. So Sophie, vous avez ouais. une autre question, mais
1: d'abord, moi, je voudrais revenir sur. À point.
2: Je, Et... je vais revenir sur la manière dont je souhaite pouvoir aider les entreprises, justement, parce que l'enjeu, le, c'est ça, c'est que ces entreprises, celles qui ont la possibilité de transformer, puissent pouvoir le faire ici. Mmh. L'enjeu, c'est pas d'aligner nos salaires sur ceux euh, des Chinois ou, ou d'autres pays d'Asie. Parce que si c'est ça que vous dites et que vous mettez en concurrence, on va pas s'en sortir. Parce que, bien sûr, si on tire par le bas les salaires chez nous, une France des bas salaires, ça va être une France pauvre. C'est une France qui ne va pas se développer. Et donc, comment on fait pour aider nos entreprises Je souhaite, moi, pouvoir justement mettre en place un plan de soutien à nos entreprises, surtout nos PME, celles, en tout cas, qui feront le choix de relocaliser, de transformer ici. Baisse des coûts de l'énergie. Gaz électricité, on va certainement comment y revenir. Ouais. Baisse des coûts de l'énergie. On va y revenir ouais. tout à l'heure. Ouais. On va parler du nucléaire, etc. On n'a
3: pas la demi-heure sur les, bon, baisse les des de l'énergie. Dites-le tout de suite à la limite, bah, si vous voulez. En
2: reprenant la maîtrise des coûts de l'électricité, je propose tout de suite de baisser de 30% la facture énergétique, et pour les ménages, et pour vous les faites, entreprises. Parce que pas EDF, Il y a 30%, qui est quasiment nationalisé aujourd'hui. Vous allez y arriver. Mais parce Il y a au moins 30% de taxes qui pèsent aujourd'hui sur la facture énergétique que oui, ça nous a financé la dette supprimer. Ouais, ouais, on va en parler de la dette. Non non non, non. Ça finance ouais.
3: aussi les retraites des ouais. électriciens ouais. gaziers. Oui. Ouais. Si... financent avec leurs cotisations non, il pas y avait pas la CTA euh,
2: la CTA, il n'y en a plus besoin aujourd'hui. Invité une fois ici la CGT Énergie, ils ouais. vous l'expliqueront. Il n'y en a pas besoin. C'est eux qui nous le disent. Il n'y a pas besoin... J'espère qu'ils ne se de... trompent pas. Ah bah mais ok, ok. invitez-les un jour. Bon okay. Ok. Contradiction. Non, bon, mais mais non, non mais Il y a 30% de taxes à baisser, c'est tout de suite une baisse de la facture énergétique pour ces entreprises. Du boulanger à, euh, à la Syrie qui transforme le bois. La baisse des cotisations d'assurance. Les assurances coûtent de plus en plus cher. Elles se gardent. C'est pour ça que je nationalise AXA ouais. pour retrouver une entreprise, pour avoir une entreprise publique en matière assurantielle et faire en sorte que l'on puisse baisser les coûts des assurances pour ces entreprises enfin dernier levier je fais des prêts bonifiés aux entreprises quand elles empruntent 100 elles remboursent 80, ça leur coûtera. C'est des prêts à taux négatifs que l'État mettra à leur disposition pour les accompagner dans leurs investissements. Voilà très concrètement la manière dont nous allons, nous envisageons d'accompagner les entreprises dans leur développement et leurs investissements.
1: Oui, la, la question c'est pourquoi nationaliser EDF et Engie
2: D'abord parce que et nous avons peut-être d'autres, nous euh, avons besoin de retrouver, de créer un épique <rire> en la matière. Établissement pas, public. Hein. Voilà et donc. Pour EDF, c'est 4 milliards d'euros. On est à 84%. Il y a
3: est à 84%. Mais NJ, c'est une autre paire de manches. L'ancien gaz de France.
2: Hein. Et, et NJ, un c'est euh, une autre paire de manches. Vous avez raison. D'abord parce que euh, je souhaite pouvoir développer une politique énergétique dans le pays qui s'appuie sur le nucléaire. Et le renouvelable. Je ne souhaiterais pas que demain il n'y ait que le nucléaire qui soit dans un pôle public. Il faut aussi pouvoir mettre le développement des énergies renouvelables dans un pôle public. Je ne voudrais pas que les éoliennes, les parcs solaires, appartiennent demain à des Total ou autres qui et vendront. Pourquoi très, vous ne
1: nationalisez pas Total aussi
2: Mais parce que ce n'est pas la priorité. Voilà, parce non. que je, je, je préfère aujourd'hui euh, nationaliser totalement. EDF avec ENGIE dedans, c'est
3: déjà, pas mal. déjà bon. pas mal. Avec la BNPP, et en la Générale, AXA...
2: En revanche, avoir euh, une politique envers Total qui fera que, au lieu de, ce, de, de, de de distribuer la moitié de ses bénéfices, ils vont faire 15 milliards d'euros de bénéfices ouais. et d'en distribuer la moitié à ses actionnaires, je lui demanderai un effort important pour compenser justement la baisse du coût de l'essence euh, auprès de l'État. Parce que c'est inadmissible que Total distribue, se fasse 15 milliards d'euros de bénéfices quand aujourd'hui oui, les Français euh, se font euh, se font faire les poches en allant faire de l'essence. En l'occurrence, ils ont fait un, un, oui, un petit geste commercial. Oui, et c'est bon. l'État qui fait ah. les poches. C'est plutôt ah, l'État qui il fait les poches. Les ils sont oh, ouais. contents, les Français. Ah, d'accord, d'accord. Suis... Oui, oui, mais et ils gagnent bon. combien de PDG de total non, 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 je ne oui. connais je pas le total 4 millions d'euros. Et avant 6, il a fait un petit effort. Avant, il gagnait 6 et maintenant, il gagne 4 millions d'euros. Les Français, apprécient Ils n'ont pas
3: l'habitude de le faire s'ils ne l'avaient pas fait en leur... Oui, mais c'est l'État Il gagne. Le PDG... L'État
1: qui gagne quoi C'est
0: l'État
1: qui gagne le plus. Exact. Oui, sens, oui, oui, oui. Vous ah, avez ah, raison. Qu'est-ce qui que se gare Ce ah, euro pas carburant, Sur un elle. euro de carburant,
2: il y a 60 centimes de taxe. Les sachent, non, que vos spectateurs sachent, le PDG de Total gagne 4 oui. millions d'euros. Oui. Par an. Oui, ouais. c'est à il peu près... Alors, il y a, oui, vous avez une question, moi, Sophie, la taxe sur la Sur
4: l'écologie, quand je vous parlais carbone. de ce bois qui fait le tour de la, la planète, c'est du coup, est-ce que vous êtes favorable à l'instauration d'une taxe carbone, justement Bien sûr.
2: Et je vous... suis pour l'instauration d'une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne, comme nous sommes beaucoup à, à, à la défendre pour faire en sorte de renchérir ce qui vient de loin et y mettre un coût carbone. Mais je pense que ça ne suffira pas. Ça suffira pas, si on fait que ça, ça ne suffira pas. Il y a besoin de développer notre outil industriel, de réinvestir dans la formation, euh, dans euh, l'achat de machines, dans la production, produire des richesses en France, sans épuiser la planète, sans épuiser les hommes et les femmes. Produire en France, retrouver une industrie, et une industrie décarbonée, avec euh, notamment de l'énergie nucléaire décarbonée, stable, pilotables, euh, qu'on peut, on peut compter dessus quand il y en a besoin, et pas seulement euh, euh, quand il y a du vent avec les éoliennes. C'est pour ça que c'est important de retrouver notre maîtrise énergétique et retrouver euh, nos outils industriels que l'on avait avant.
3: Euh, les ça. deux chefs, un mot, comme est-ce que vous êtes convaincu par ce que vous dit Fabien Roussel sur le baisse, la, la baisse de la facture d'énergie et la façon dont il propose de le faire euh, Est-ce que tout ça euh, vous semble réaliste ou pas
0: avec un chose...
1: vous que vous avez entendu avec Fabien non, Roussel. Non,
0: non, il y a une chose sur laquelle on peut être d'accord, vous proposez de baisser de 30 les charges qui pèsent sur les entreprises là-dessus on peut être parfaitement d'accord et vous avez raison que le coût de l'énergie est un facteur actuellement qui pèse énormément sur le rendement des entreprises. La façon dont vous allez vous y prendre nous semble par contre un peu surprenante parce que privatiser ça coûtera évidemment énormément d'argent et que d'un côté vous allez certes alléger les charges mais de l'autre côté vous allez endetter l'État et je ne suis pas certain qu'au bout du bout ce soit les entreprises qui soient gagnantes.
2: Mais vous savez ce qui coûte cher aujourd'hui.
0: Mais vous savez ce qui
2: coûte cher aujourd'hui pour moi, c'est ce que je dis. Oui, ça coûte cher de nationaliser. Mais ce qui coûte le plus cher, c'est d'avoir privatisé. D'avoir privatisé les autoroutes, c'est une hausse des péages régulièrement, chaque fois qu'on part en vacances. D'avoir privatisé EDF et GDF, comme l'a fait Nicolas Sarkozy en 2004 et prolongé par les gouvernements successifs, la privatisation d'EDF et de GDF, c'est certainement ce qui coûte le plus cher, et aux Français, mais à notre industrie aussi. On a un désavantage vis-à-vis d'autres pays, parce que juste Justement, on nous fait payer l'électricité trop cher. Nos, nos industriels, dans la sidérurgie, dans la, la métallurgie... c'est de la France,
1: des... faute de France, accord qui a été fait au niveau européen.
2: Ah, c'est quand même de la faute ah. des gouvernements successifs qui ont accepté hmm. de libéraliser notre énergie. Nous n'étions pas obligés de le enfin, faire.
1: EDF est détenu nous à 85% étions... ben, par l'état, ben, donc on ne peut pas dire que c'est libéralisé. Ben, je
2: vais vous demander de travailler là-dessus, mais nous, sommes, nous avons la possibilité d'abroger la loi NOM, et ouais. de sortir de ces tarifs réglementés qui sont aujourd'hui mis en place et de faire en sorte de retrouver notre maîtrise dans la fixation des tarifs. Nous pouvons le faire. Voilà, moi je allons-y, débattons-en, mais Ce moi je dis c'est possible. Allez, et deuxième, je suis même deuxième, content d'avoir entendu Bruno Le Maire dire que lui aussi envisage la nationalisation. Comme vous il êtes se bat. même, il se bat lui aussi, lui aussi, lui aussi oui. contre oui. le marché unique et de oui. l'électricité. Vous voyez, on peut avoir des intérêts
3: communs. Qui fait que c'est le mégawatt-heure au gaz le plus vous cher avez... qui fixe le prix. Et ce n'est pas référence. Normal. On, peut, avez... on peut avoir un débat, on pourra pas l'avoir là, on n'aura pas le temps malheureusement. Non. Mais. Euh...
1: Bruno Le Maire, Fabien Roussel, même combat. Euh, tchit, deuxième tchit. deuxième thématique, euh, Fabien Roussel, très importante, la bataille de l'emploi, ce qu'on appelle parfois aussi la guerre des talents, lorsqu'on voit ce qui se passe euh, dans toutes les techs. Vous vous proposez une semaine de 32 heures, sans baisse de salaire, un SMIC 1500 euros net, c'est bien ça, 1500 euros net
3: 1900 oui. bruts.
1: Ou 1900 bruts, non mais justement comme ça ne marche pas, oui. c'est pour ça que je demandais une précision que vous allez me donner. Moratoire sur tous les plans de licenciement et puis un budget, mais ça c'est autre chose, de l'enseignement supérieur qui sera porté de 14 à 20 milliards d'euros mais ça nous paraissait important de lier Alors, sur les mesures Alors, concernant les salaires.
2: Oui, et euh, comme ça, je, je règle la question de l'école. Si on veut, on peut y revenir. Je veux faire de la formation de l'enseignement une priorité parce qu'on on en a besoin, justement. Comment dit ça Tous les chefs d'entreprise. Re voilà. La formation, la formation, la formation. Donc, l'école, la priorité du quinquennat qui vient. Et ensuite, les 32 heures, d'abord, je le vois euh, dans le dialogue, dans la construction euh, et en commençant par les filières les plus difficiles où il y a besoin, peut-être, de retrouver de l'attractivité dans les métiers mmh. et de travailler sur la pénibilité. Donc, on on le construira et on le construira ensemble. Oui, euh, un, un, un salaire minimum à 1923 euros brut, parce que le brut, c'est le salaire socialisé qui finance notre sécurité sociale. Ouais. Et nous en avons besoin. Et nous en avons eu tellement besoin pendant la pandémie pour prendre en charge les tests, les vaccins aujourd'hui. Tout ça, c'est gratuit. Et tant mieux. Et donc, c'est mais c'est même un avantage pour euh, les entreprises, de savoir que les salariés sont bien soignés, qu'ils ont accès aux soins, à la santé, c'est quand même important. C'est aussi ça la sécurité sociale et nous en avons besoin. Et donc, euh, et je veux et, je, et nous voulons en même temps faire en sorte que tous les salaires progressent. Je le ferai par le dialogue, par une, une conférence nationale. Et si on n'y parvient pas, on pourra réfléchir à remettre, pourquoi pas, en place une échelle mobile des salaires avec une, évolu... une évolution euh... Euh... avec un coefficient de tous les salaires en fonction de l'évolution du SMIC. Ouais, comme ça existait avant. au sein de l'entreprise, du le plus gros et avec, salaire. Oui, ça c'est pour la limitation des salaires entre les plus petits et les plus bas. Question. Par la loi, je déciderai aussi, par la loi, que toutes les branches professionnelles devront s'aligner sur le SMIC. Il y a encore aujourd'hui une quinzaine de branches professionnelles où est le salaire minimum est en dessous est du SMIC.
3: C'est complètement anormal et là, de ce côté-là...
2: Euh... bah ouais,
0: On fait le mois, puis c'est... Mais...
1: Hervé Kermarek
0: et moi, je n'ai pas compris quand même comment marchait l'augmentation du brut au niveau du net demain. Et je ne sais pas qui paiera cette augmentation-là. Forcément, ce seront les entreprises. Ma question, ce n'est pas celle-ci, même si c'est un sujet évidemment prégnant, c'est le problème de recrutement. Aujourd'hui, toutes les entreprises peinent à recruter des collaborateurs. C'est 300 000 emplois qui n'ont pas été pourvus en 2020. Tiens. Vous proposez la mise en place d'un grand service public. Or, les entreprises, elles ont besoin d'avoir des réponses concrètes maintenant sur cette problématique de recrutement. Quelle réponse immédiate apporteriez-vous aux entreprises qui n'arrivent pas à recruter au-delà même de cette question sur les salaires que les entreprises ont elles-mêmes déjà anticipées Je pense
2: sincèrement que, bon, il y a les mesures que, dont on vient de parler, mais on a besoin de changer d'état d'esprit en France. Et c'est pour ça que, c'est, 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 je sais pas, moi, c'est, oui, c'est un état d'esprit, une volonté qu'il faut exprimer. Et cette volonté, c'est de retrouver, de renouer avec une France du travail, une France du salaire et du bon salaire. Du salaire qui permet de vivre dignement et même redonner du sens au travail. C'est-à-dire que l'on... Je crois, moi, au bonheur au travail, à l'émancipation au travail. Et vous, chef d'entreprise, vous n'allez pas me contredire là-dessus. Vous êtes aussi soucieux de l'épanouissement de vos salariés. Travaillons à ça. Rendons attractifs des métiers qui ne le sont pas aujourd'hui. Quand il y a des pénuries de recrutement, et j'en parle, y compris avec des salariés, des, des, des chefs d'entreprise chez moi, et qui ont, qui ont tellement mal à recruter, qui ont mis des salaires qui sont bien au-delà du SMIC. Bien au-delà. Donc, c'est même pas qu'une question de salaire.
0: Est-ce qu'ils y les... arrivent
2: Non, ils ont du il mal. C'est bien pour ça. Donc, le problème
0: de salaire n'est pas un problème.
2: Mais, mais c'est aussi une question, mais c'est pour vous dire que ce n'est pas que ça. C'est pour ça que je vous parle d'une volonté, d'un état d'esprit, d'une culture qu'il faut retrouver, avec laquelle il faut renouer de pouvoir dire à la France, et un petit peu le président de la République, que je souhaite être, on va la reconstruire la France. On va s'y mettre, on va se retrousser les manches, et on va y aller tous ensemble. Oui, les salariés vous allez être mieux rémunéré. Retrouver du sens au travail, vous épanouir au travail. Travailler moins là où c'est difficile. Arrêter de travailler à 60 ans pour pouvoir profiter d'une bonne retraite. Oui, vous, les chefs d'entreprise, nous allons vous accompagner dans les investissements, dans la relocalisation de l'entreprise. Vous allez avoir une banque publique, une assurance publique qui va vous accompagner. Nous allons être avec vous. Et quand nous parlons d'augmenter les salaires, d'embaucher de, 500 000 agents dans nos services publics, santé, école, commune, sur 5 ans, bien sûr. Ça ne se fera pas en un claquement de doigts. C'est aussi redonner du pouvoir d'achat et relancer la consommation pour que toute l'économie soit aussi irriguée avance, -nous, aussi il nous reste par ce
1: pouvoir d'achat retrouvé. Euh, une, une autre question peut-être d'Hervé Kermarek, juste, le mot privé, secteur privé, ça ne vous fait pas peur même si vous êtes euh,
2: ah bah, bah, secrétaire
1: non. national du Parti communiste non, non, mais je vous pose la question.
2: Mais, mais pas du tout. Moi, je pense que... -ce que vous parlez beaucoup du public Je c'est oui. que je crois, je suis convaincu ah. même, que salariés et entrepreneurs, ensemble... Doivent pouvoir décider ensemble des moyens de production, heureux. de comment Hervé. on produit, de comment on répartit la richesse. C'est ça qu'on doit de faire et, et faire ensemble. 32, Hervé Hervé
3: Kammarec, heures sans ouais. 32 heures sans perte de salaire, mais pas imposé par la loi, avec un hein.
0: Et oui. dans le dialogue et dans la construction, bien la et commencer par les plus pénibles. Oui, c'est une, une problématique qui se pose aujourd'hui. Le temps de travail, les entreprises ne sont pas du tout contre revoir en effet, le nombre d'heures que les collaborateurs travailleront, mais on le dit, finalement, euh, finalement un peu comme vous. Hein. Oui. D'ailleurs, ça doit se faire uniquement à travers le dialogue social. Bien sûr. Mais euh, au-delà de cette question-là, euh, moi j'en ai une, une seconde, vous parlez beaucoup de redonner du plaisir, du bonheur aux entreprises et nous ne militons, nous, qu'à une chose, c'est que nos salariés euh, aient plaisir, bien évidemment, à venir travailler. Il y a un point euh, que vous soulevez dans votre euh, programme, c'est que vous Souhaitez augmenter ou passer le taux d'impôt à 30% pour les entreprises qui feraient plus de 500 000 euros de bénéfices. C'est-à-dire que d'un côté, vous dites, on va alléger les charges, mais de l'autre côté, vous prenez à travers de l'imposition et vous remontez ce taux d'imposition à 30% pour toutes les entreprises qui font 500 000 euros de marge nette, qu'elles fassent 5% de rendement ou 20% de rendement. Il n'y a pas de distinction, ce soit de l'industrie ou du service. Pardon, je vous
1: interromps, mais il nous reste 5 minutes il faut encore qu'on parle de la réponse en
0: rapide que je veux faire, et si ça mérite
2: d'être précisé dans mon programme, je le préciserai, ce que je souhaite, c'est que les grands groupes, les multinationales, les grandes entreprises qui réalisent beaucoup de bénéfices payent un juste impôt. Souvent, ce sont celles qui sont bardées d'avocats fiscalistes et qui défiscalisent à fond. Qui font d'ailleurs de l'optimisation fiscale. Elles payent même moins d'impôts qu'une PME. Et ça, ça m'insupporte. Je l'ai résumé en une phrase. Que les petits payent petits, les entreprises, et que les gros payent gros, les grands groupes et les multinationales. Et c'est pour ça que aujourd'hui, les petites entreprises avec des petits bénéfices ont un taux d'IS d'impôt sur les bénéfices de 15%, tandis que les gros, avant, étaient à 31%. Et aujourd'hui, ce gouvernement a baissé l'impôt sur les bénéfices de celle-là. Il l'a ramené de 31 à 27 maintenant. Mais c'est l'inverse qu'il faut faire. Que l'on accompagne les petits France, et que oui. l'on demande aux plus gros qui font beaucoup de bénéfices de participer à l'effort de redressement de la nation.
3: Ce que je trouve dans votre programme concernant le produit en France, la fiscalité, la compétitivité, suppression du CICE, suppression du crédit d'impôt recherche, de plusieurs niches fiscales, vous abrogez les lois travail, le SMIC, on en a parlé, les 32 heures sans perte de salaire, on vient d'en parler, l'IS minimum à 25%, jusqu'à 30%, c'est vrai, au-delà de 500 euros de marge nette. Vous parlez d'un ISF triplé, vous arrêtez les plans sociaux en cours, 500 000 recrutements dans la fonction publique, la retraite à 60 ans après 37 ans et demi de cotisation et une pension qui sera équivalente à 75% du salaire net et une pension jamais en dessous de 1 200 euros net. Vous taxez de 2% les dividendes pour le grand âge. Question de Sophie Angster.
4: Alors ma question, je vais prendre l'exemple du coup de la fabrication de chaussures que je connais très bien. bien. Sûr. Donc, dans les années 70, on avait 80 000 artisans qui travaillaient dans la chaussure. Aujourd'hui, on est péniblement 3600. 87% de la production est faite en Asie dans des pays où les gens gagnent parfois 40 euros par mois. Euh, nous, on est subi de plein fouet cette concurrence avec des chaussures à 30 euros, mais quand on achète des chaussures à 30 euros, on achète un peu toute la misère du monde, sauf qu'on ne voit pas. Donc aujourd'hui, est-ce que vous souhaitez, vous, vous réinvestir dans des métiers tels que le nôtre, le textile, la chaussure, des métiers à forte concentration de main-d'oeuvre Et si oui, comment vous souhaitez vous y prendre
2: D'abord, je pense qu'il y a eu un problème. Il euh, y a un problème, Houston, comme disait l'autre. C'est que <rire> pendant... Euh, longtemps, on a fait le choix de désindustrialiser et de laisser partir nos entreprises. Avec une logique, c'est qu'on va garder en France là où on fait beaucoup de... une forte valeur ajoutée, et sur des produits qu'on va faire en petite quantité, et des produits de luxe. Mais je pense que vos chaussures faites sur mesure sont plutôt des, des produits à haute valeur ajoutée, et vous n'en faites pas beaucoup. Par contre, les chaussures qu'on produit en série celles-là sont parties euh, euh, en Chine parce qu'il y a une petite marge dessus. Mais c'est une, une logique absolument stupide qui nous a fait du mal. Produisons en France, euh, en grand nombre, ces produits où il y a une petite marge. Mais euh, faisons-le en France parce que ce que l'on va gagner derrière, peut-être que l'actionnaire aura une petite marge, mais on va gagner du salaire de l'emploi. On va Français... distribuer moins de l'argent. Est-ce que
1: les Français mais sont prêts à acheter des chaussures qui nous a... plus chères ce qui... Non, c'est pas... Baga... Non,
2: ah, si, non, non, ça, mais, mais si les Français ont un salaire pas, oui. brut minimum à 1923 euros, s'ils gagnent 200 à 300 euros de plus, si le retraité gagne 200 à 300 euros de plus, lui, il va pas aller le mettre dans les paradis fiscaux, l'argent de plus. Il va peut-être s'acheter de meilleures chaussures et des chaussures françaises. Le problème que nous avons eu ces dernières années, c'est Geoffroy Route Bézieux qui me l'a dit c'est le loyer du capital, c'est le coût du capital. C'est le fait que les rendements ont été de plus en plus importants, exigés de la part des actionnaires. Des rendements à deux chiffres. Non, pourquoi on n'a pas des rendements Mais pourquoi si on n'a pas besoin de rendements à deux chiffres Vous savez ce qu'a dit le DG de la Caisse des dépôts aujourd'hui, bah, dans le sud-ouest Non mais attendez, il attendez dit pas du tout, c'est dit Hein il l'a dit
1: ici hier ah bah soir Allez-y ah bah allez 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 Un là,
3: capitalisme
2: dérégulé Et des rendements de plus en plus élevés Exigés par les investisseurs BFM business. Mais il dit tout Il y a des rendements exigés De Hervé plus en plus Kermarek. élevés par les investisseurs Et c'est ça qui nous tue Hervé
3: Une oh. réaction quand même J'ai fait la liste à la verre ouais. des éléments de nous compétitivité nous Quand vous entendez ça Et que vous voyez un candidat Qui dit qu'avec ça On recrée de l'industrie et, et des emplois et des salaires
0: Non malheureusement C'est pas si simple que ça On y a travaillé Les entreprises y travaillent à réindustrialiser Et on voit bien que c'est compliqué Parce que imaginons votre exemple, prenons-le jusqu'au bout, on augmente les salaires, donc on donne plus de pouvoir d'achat, mais mécaniquement, cette hausse de salaire se retrouve dans les prix, on crée de l'inflation, et donc les 200 euros que vous avez offert certainement sur un très court terme, ça fonctionnera, mais sur du long terme, ça ne marchera pas. Et on se retrouvera dans une concurrence si on à on Si les gens achètent plus,
2: si les gens achètent des chaussures, si les gens achètent une maison, vous qui êtes dans l'immobilier, et vous qui êtes dans la chaussure, on crée un cercle vertueux. Ce qui nous tuerait, ce ne serait de ne pas investir dans l'industrie, justement. C'est ça qui crée de l'inflation. C'est-à-dire que quand les gens ont plus de salaire et qu'ils achètent des produits importés, c'est pas bon. Mais s'ils achètent français, s'ils achètent ce que l'on produit ici, si on crée de la richesse ici, c'est-à-dire qu'on ne joue pas que sur la demande, on joue sur l'offre. Il faut tenir les deux bouts. Il ne faut pas refaire ce qu'on a fait en 80. En 80, on n'a fait qu'un bout on a nationalisé des banques, on a augmenté les salaires, mais on n'a pas euh, sauvé le tissu industriel, on l'a laissé partir. Il mais faut oui. jouer sur la relance et
0: sur l'offre. Sera... Faites, voilà. Faites la... confiance aux entreprises, Bien je peux sûr. vous garantir que si elles retrouvent des marges de manœuvre, et donc de la marge en particulier, les salaires augmenteront, mais ne prenez pas le problème à l'envers.
4: Ça
1: sera le mot de la fin. Merci à vous deux. Merci Fabien Roussel d'avoir été avec nous. Donc candidat, c'est est officiel. Partagé. Candidat euh, à l'élection présidentielle, secrétaire national du Parti Communistes. Merci Nicolas, merci à tous. Euh, de Tout de suite, évidemment, Tech Co. Et puis, vous pourrez. Non, on peut vous retrouver, Fabien Roussel, 20h20, live Instagram avec Pierre Puffer. Tout à fait. Merci à tous.
0: Merci à vous. Merci. Faire réussir la France sur BFM Business.